0: 听众朋友们，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在中国古代，明理贤惠的好母亲很多，她们都非常注重对子女品德的培养，留下的故事也很感人，像孟母三迁、岳母刺字等等，都广为人知。启悟和教会着后代为人母亲者如何教育好自己的子女。今天我们就来讲几个贤母教子、清廉为官的故事。田母俱金，战国时期，田忌任齐国宰相，他兢兢业业,业，办事公正。一次，其属吏送给他百两黄金，几番推辞后，碍于情面，还是给收下了。然后田忌将他拿回家，原封不动地献给了母亲。田母面露怒容，说道：“你为相三年，俸禄从没有这么多，难道是掠取民财、收受贿赂得来的？”田忌低下了头，以实情相告。田母严肃地说：“我听说世人严于修己，洁身自爱，不取苟得之物，坦荡磊落，不做诈伪之事。不义之事不存于心，不仁之才不入于家。你肩负着国家的重任，就应处处做表率。”而你却接受下属的贿赂，这是上欺瞒国君，下有负于百姓，实在让我痛心啊！速将金子退回，请朝廷发落吧。田忌听了母亲的话，羞愧万分，先将百金如数退还，又立即到朝廷坦陈过错，请求罢相。齐宣王听后，对田母的道德风范称赞不已。他对群臣说：“有贤母，必有良臣。相母之贤如此，何愁我齐国吏治不清？赦免相国无罪，并诏令天下学习田母廉洁清正、教子有方的高尚品德。”田忌更加严以自律，后来成为齐国的一代贤相。崔母教子中亲。崔玄辉是唐朝人，官任员外郎之职时，他的母亲卢氏曾语重心长地对他说：“我曾听见人讲。”子孙做官，若说他生活清贫，这是好官；如果是财务充盈、余裕、奢侈享受，这是坏官。我以为这个观点很正确。我看见许多做官的亲戚用很多钱财侍奉双亲，而双亲竟然不问那些钱财从哪里来。如果他是来自薪水俸禄，那就很好；否则，这跟强盗有什么差别呢？纵使没有大罪，难道内心会没有愧疚吗？你如今坐实俸禄，如果不能为国尽忠、清廉为政的话，何以对得起天地父在之恩？崔玄辉奉母训。即以清廉自立，尽忠爱民；做官以清白名于世，清清白白、端端正正的做人，尽职尽责、克勤克俭的做官，这是中华民族的传统美德。作为家长，应以身作则，时时得注意自己的言行举止。刻刻要替立自己的道德操守，教导子女修身重德，才是为子女的长远考虑，才是对子女真正的爱护和负责，才能使其无怨无悔的立于天地间。再来讲个李贤接的故事。陶侃字士行，东晋庐江寻阳人。其父亲早逝，与母亲战事相依为命，生活非常清苦。母亲靠纺纱织布赚取微薄酬劳，供他读书。陶侃的母亲是一个非常贤惠又深明大义的母亲。陶侃年轻时。有一天下大雪，陶侃的朋友鄱阳孝廉范奎来访。陶侃因家贫，担心没有什么招待而怠慢了朋友，心中十分焦急。母亲看在眼里，安慰他说：“你只管留客吧，我会设法招待好的。”于是他把头上的长发剪下，换成韭菜。又卷起铺床的干草，切细喂饱了范奎的马。范奎事后得知，感慨地说：“非慈母不生慈子。”陶母的所为，还留下了“结发刘宾”的成语故事。不久，陶侃做了余良吏，使用官府的腌鱼，他念起贫寒中的母亲。就用陶罐盛了一点鱼送给母亲，不料母亲不但不受，还将陶罐封上退回，并复信责备说：“你是县府的官吏，却拿公家的东西回来孝敬我，你以为我会高兴吗？哎，你这么做只会增加我的忧虑啊！”此事给陶侃以极大的教育，为陶侃后来做官的廉洁奉公打下了基础。陶侃从县吏一直做到巴州都督、征西大将军，封长沙郡公，始终以清廉守节、能干尽责而被人称赞。后人为了纪念这位母亲。克己待人、深明大义的风范，就在长沙市城南沙河街北段，陶母曾经居住过的地方，修建了一座贤母祠，并把祠堂所在的街道称之为李贤街。如今，李贤街的名字已经改成沙河街。尽管巷子里还有大理石碑文。记载着李贤街的历史传说，墙壁上仍然刻着李“李贤”两个大字。然而，故事的真正寓意还有几人记在心里？为了不让这些珍贵的传统文化故事及其内涵，随着历史遗迹的消失而被彻底遗忘。我们这个节目十几年来一直坚持为大家讲述着这些故事，希望能尽微薄之力，提醒人们拒绝忘却。因为只有博大精深的中华传统文化真正能够得以恢复，才可以使我们民族拥有道德的力量，得到上天的眷顾。才能走向未来。好，感谢听众朋友们的收听，今天的节目就为您播送到这里，我们下次节目时间再见。